0: PBS Podcast. はい火曜日です宇垣さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、早速ですが宇垣さん宛にねメールが複数来ておりまして<あ>ご紹介させてください。えソラファーレさんからこんなのいただきます。<笑>えー、総裁。えー、音声配信アプリ<笑>スプーンにて新番組宇垣美里の夜な夜な漫画研究部開始おめでとうございます。ありがとうございます。えー、配信日時も月曜夜9時からとアトロック終了後に引きやすい時間帯月曜の楽しみが増えました。<笑>えー、初回ゲストで出演された須崎綾さんといえば、えー、ツイッターで投稿コーナーひくみの茶立なマヨネーズさんの投稿が本当に面白いとついて本当<笑>していたり、2018年アトロック書き講習イベントの下北でやったやつ、観客として番組 T シャツを着て参加した画像を上げていたこともあるお方、そのあたりについてのやり取りなどされていたら教えていただければ幸いです。でもだ
1: それ存じ上げず、そんなことない。ねえ
0: 、あの黙ってたのかもしれないですよね。須崎、うん、さんもね、カミパンツドキドキも、えー、そのスプーンね、<ー>これはね、えー、うがきさんに苦言がありますってよ。えー、なんで、えー、配信アプリスプーンで配信された夜な夜の漫画研究部聞きました、えー。ゲストに声優の須崎あやさんをね迎えて、アニメ化してほしい漫画の話をされてましたね。宇垣さん困るんですよ。ただでさえアトロコでカルチャー渋滞を起こしているのにこんな面白い配信をされて、早速入部しちゃったじゃないですか。<笑>ありが
1: とうございます。お二
0: 人が紹介された漫画で特に気になったのが宇垣さんおすすめの「えー、フールナイト」ね
1: 。はい、あのこの番組でもねご紹介させて、うん、あのしてもらいましたよね。一
0: 話をね試し読みしましたが、はい、えー、もう世界観が好きで好きで続きが気になってしょうがありませんというね。うはい、えー、他に紹介された漫画面白そうでこれではカルチャーカルチャー渋滞が解消されそうにありませんという。
1: それ,そ,うそれはそうなんですね。カルチャー渋滞はね。一生解消されないい
0: 解消さないいしょうがないですよねずっと時間ないっていうかさそ渋滞っていうのはたまたまそのてめえんところに来たやつが渋滞してるだけで、うん、あのオールカルチャー消費は不可能なんで。
1: 不可能だけどでも私はもう時々ゾッとすることがあるんですよあこれも見たいあれも読みたいうん、うん、あれも見に行きたいみたいな。えーえー時間がなさすぎる。まあ、そりゃそうよね。生きる時間が短すぎる
0: のだ,がだ。いや、例えば、よく言うんですけど、うん、音楽一つ取ったってよ。こうさ、ね、この曲と出会えてよかった。この曲と出会ってない、自分の人生なんてありえないって、これ好きな曲ってあるじゃないですか、うん。あります。あります。っていう曲が。いっぱいまだ世の中には本当はいっぱいあり。そう、来てない、やつがそしてなおかつ、ほぼすべてを聞き切ること不可能どころか、一割いかないっしょ
1: 。もう悲しくなってきた。悲しい。
0: なのに、だからそれはもう一個取ったってそういうことなわけだから、もうだから、あとはもうダミンをむさぼるしかないんです
1: よ。寝るの。寝る、寝る
0: 、寝るのは寝るのでいいわけ。寝る、寝るのは寝るのも楽しいし、体にもいいから。
1: そうですね。そう、だ
0: から、そのダブルメリットにより、寝る方を取るみたいなこともあります。確かに、決
1: して寝ることは悪では。言わないよということは言っておきたいで
0: すね<笑>そんなことは言ってないよってことですねねえの悪だなのとねまあそんな中でですね、はい、えさらなるちょっとカルチャー渋滞を起こすようなちょっと推薦図書特集をですねはい、はい、あの各曜日パートナーの方にも一冊ずつ推薦をしていただくこうターンになりまして一、ね、番って浮気さんにお願いしたいという感じで、ね、ワク
1: ワクどうしようかしら始めまし
0: ょうかねアフシックスジャンクションアフター6ジャンクション11月23日火曜日勤労感謝の日そうです今日はね皆さんお休みの方も感謝感謝感謝しております<謝>お互い感謝しましょう時刻は6時3分ですラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム「アフターシックスジャンクション」通称アトロクパーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸ですそして
1: 火曜パートナーの宇垣美里です
0: ということで、えっと、十一月はね、毎年恒例と言いましょうか、推薦図書月間ということで、はい、この後6時半台にね、カルチャー東北。えー、いろんな方が来てはですね、一冊ずつ本をご紹介いただくというのをね、始めているんですが、えー。いよいよ終盤戦ということで、今日からはオープニング、この6時台を使って、各曜日パートナーのおすすめの本も。一冊ずつ紹介いただこうかと思います。はい、トップバッター火曜パートナー、宇垣美里さんです。どきどき宇垣さんの入稿の一冊、なんでしょうか
1: 。皆さん、行き急いではいませんか。私たちはみんな。ゆっくり走る練習が必要だチョンソンランチョ1 0の青
0: はいさっきまでのね、はい、もうカルチャーをカルチャー,ャ,ーャ,ーャーセッシャーセッシャーなんて言ってたのある種逆と言いましょうか<笑>、はい、そうなん
1: ですあのまあ sf 作品っていうのはこの番組ですごく取り上げていると思いますしうん、うん、韓国文学も取り上げていると思うんですけど、ええ、じゃあ韓国 sf 文学というのはどうだろうということであ、はい、あの韓国の sf 作家による作品なんですけれどもうん、うん、でまずねなんでこの曲流れてんのってうん、うん、バタフライって感じなんですがこのチョンソンラーさんが日本の読者の皆様へっていうのをうん、うん、まず一番最初の本の、ええ、頭に書いてあるんですねうん、うん、そこが「韓国で創作する上で影響を受けた作品は何か?」と聞かれるたびに必ずあげるのが「デジモンンアドベンチャーですーこの言葉を日本の読者の皆さんにお伝えできることをとても嬉しく思います」でこうう中略ししててそもう一つ私はまだデジタルワールドへ行けるという希望を捨てていません
0: 。あ、そう。うこの
1: 時点で、はい、好きと思って。デジモン好きなんだ。はい、あの、うんまあ、やっぱ世代が多分同じぐらいの方なんですよね。はいはい、だから、うん、多分好きって思いながら、まあ読み始めたんですけれども、うんうん、これがすっごくよくって、ね、チョンソンラン
0: さんの千コナを、はい。二
1: 千二十年十月十九日発売の,この作品な。まだ結構出たばっか。うん、はい。あの SF なので、その設定としては、ええ、もうかなり身近なところにロボットがもう。至るるにいるといとう世界なんですね例えば道を歩けばちょっと動物型のロボットがゴミをたこう拾って自分で処理してたりとかコンビニに入ったらあのまあロボット、うん、人型ロボットみたいな形のものが何をお買い求めになりますかって聞いてくれると、うん、もう店員さんはロボットみたいなそんなあの世界の話なんですけれども、えーえっと、その中であの競走馬競走あの競馬もうん、うん、もう人間が乗る世界じゃなくあて。ロボット機種が乗るようになっんですすね人間じゃなないいから軽馬馬馬ははんででよも人間じゃなくて軽いからもっと速度が出るようになったっていうそういうふうな世界の話なんですけれどもただあまりにも走らされたことによってもう膝がもうぐじゃになっちゃってもう安楽させられるしかないっていう競走馬のトゥデイがいてそんなトゥデイとずっと一緒に走ってきてあもうこの子は足が壊れてしまうと思って自らあの落,ち落馬するっていうことをしたせいでまあ自分も壊れてしまった廃棄直前のロボット機種コリーっていうのがいるんですけどこの一頭と一人のロボットと出会ったのがあるまあ家族なんですよね。で足が使えない車椅子子のの女の子ウネでこの子はすごくトゥデイ馬のことが好きでよく見に行ってる。その一歩え妹がヨンジェっていうすごくロボットを作ることが大好きな、まあ、天才的な少女なんですけれどもうん、うん、この子がある日ハッと出会ったコリー、まあ、もう下半身がもう潰れてうん、うん、もう捨てられるばかりのコリーに出会ってうん、うん、自分のバイトしてたお金全部をはたいてうん、うん、コリーを自分で持って帰って修理するところからお話が始まるんですね。うんうん、でもでそのどうやっていう、うん、まあものが主題になってくるんですけれども。うんうん本当にねあの透明感があるリリカルな文章で描かれていて、ええ、多分あの、世代を問わないというかうん、うん、とっても読みやすい作品なんですね。で SF で描かれてるんだけども愛とか家族とか幸せの物語で、うん、あのなんて言うんてううだろう違う世界の話のはずなのにすごく自分たちの話をしているように感じられる作品でそれはきっとすごく近い国で描かれているっていうことも一つあのポイントにあるのかなというふうなことも思いました。で人間の楽しみのために、まあ、壊れる寸前まで走らされるうん、うん、トゥデイっていう、まあ、馬、はいまあ、もうそれを筆頭にいろんな生き物が人間のせいで、まあ、殺されてるよね、はい、失われてるよね、うん、なんて絶望的な生き物なんだろうっていうことを描、まあ、アニマルライツみたいなものを描いてるし一方でただ車椅子っていうだけで行けない場所があって、うん、越えられない壁があって。でもちょっっとスロープを作ったりするだけでいいのに世間の人は全部をその人に集約させて、うん、いや私たちは歩けるのであなたが足の手術を受ければいいんじゃないですかっていうことにこう集約されてしまう,うん、うん、そういうすごいただちょっとずつ手を差し伸ばしてくれたら別に私はどこにだって行けるのにっていうすごい障害生まれみたいなものも書いてるし一方でこの家族うねとゆんじゅうの家族ってあんまりお金がなくって、うん、お母さんが女で一つで育ててくれていて。どうしてても生まれなががらの差が大きくあってだからこそいろんなものを読んじゃはあのロボットの天才的な少女はロボットを修理の天才的な少女は諦めていたりとしてそういうものをすごく描いてるんですけどそんな中であのさまざまな関係性の中でどういうふうにそういったなんて言うんだろうなあの傷とか、うん、辛いものと立ち会ってとこう向き合っってて立ち上がって他者と向き合ってひいてはどうやって生きていくかっていうものをこう自分たちなりに獲得していく姿をとっても丁寧に描いていて読んでるとこう胸にすっと染み込んでくるというかあ私も。頑張ろう！って思えるような作品なんですね。章、うん、ごとにあの誰が会話するかって、あの誰が主人公かっていうのが変わっていくんですよ。あ,あ,あの語り部が変わるというか。なので、いろんな関係性を本当に描いていて、うんうん、まあ、姉妹の関係もそうだし、一つどうしてもあのいろんなことを手伝わせてしまっているっていう負い目がある。姉と何もかも諦めてる。妹であるとか、親子の話でもあったりとか。うんうんかつあのお母さんとお父さんは死別しているのでとっても大切だったお父さんを失ってしまったっていうお母さんの話であったりとか,んなんかあとあのめちゃくちゃかっこいいシスターフットも描かれていてかっこいいというかヨンジェをあるロボ,ットなんかロボット発明大会みたいなのに引き込もうとするジスっていう女の子がいるんですけどうん、うん、この子がもうハイパー力強い推しの強いお嬢様で。お金は出すやろうみたいなうん、うん、でもその子がグイグイ引っ張ることで何もかもにこう絶望していてうん、うん、ある種すっごく距離を取っていた四ンが友達というものを初めてこう獲得していく感じがまたもうほんとキュンってしてああもう最高この2人って思うんですよね。なう、うん、なんて言うんてううだろうないろいこう人の姿とかあとその子供たちをどういうふうに大人たちがこうケアしたりうん、うん、もしくはこう背中をしたりするかっていうところもすごくこうあるべき大人の姿も描いていて何<ー>て言うんだろうなまるるるっとと生きててことを肯定してるなって思えるようななな作品なんですうん、うん、なので疲れちゃった大人の人にもすごく読んでほしいしあとねなんかもう人生ってどうせこんなもんでしょって思ってる子どももすごく多いと思うんです若い。中学生とか高校生の子もいると思うんだけどそういう子にもぜひ読んでほしいなっていう作品なジュブナイル的
0: で。それこそデジモンがお好きだっていう少年少女のジュブナイルとか青春的な要素も
1: ありつつでも大人
0: の目線というか群像要素もあって
1: すごく素敵な言葉があってお母さんはすっごく毎日に疲れてるんですけれどもボギョンっていうお母さんが。あんまりロボットのことがちょっと得意ではなかったんだけど少しずつそのコリーとこう話をして心を通わせていく中で「うん、いいねあなたには恋しさなんてないじゃない羨ましいわ」って言うんですよ。うんうん、時々はっハッて「あそうだお父さんいないんだ」って思ってすごい悲しみに、うん、してくれね<う>、うん、で「恋しさがどんなものか説明してくれませんか?」ってコリーに聞かれてそのお母さんは「記憶を一つずつ捨てることよ」ふとした表紙に思い出すんだけどその度に」もう元には戻れないんだって認めるのそうやって心に抱いている塊を一つずつ切り離していくの全部なくなるまで心を切り離すことが可能なんですか死んじゃいますよそうこうして私も死んでいくんだろうな死んだらすべて終わるんだろうなそう思いながら生きるのよでもね懐かしい時代に戻れる唯一の方法は今幸せに感じることよ幸せは万能薬なの幸せな瞬間だけが恋しさに勝てる<ー>これがまさに私たちが生きているあんまりにも恋しいものとか大切だったものって二度と戻ってこなくってうん、うん、人生ってそういう悲しみの上をこう一歩一歩歩いていくようなものだなと私は個人的に思ってるんですけれどもうん、うん、ただこの瞬間の愛しさとかこの瞬間の大切なものとかなんとなく空気がおいしいなとかうん、うん、そういうものを書き集めて書き集めて私たちは生きていけるんだっていうことをすごく丁寧に言葉を巧みに使ってうん、うん、あの描いていてうん、うん、本当に背中を押してくれる作品だなっていうふうに思うんですよねうん、うん、あの悲しいこともたくさんあるけどそれでも生きていこうよってすごくこう肯定してくれる作品だなというふうに思っております。うんうん、出
0: だしこそね結構絶望的な。感じのセッティングから始まるからもってことなんですね。そうなんです
1: 。またもうトゥデイが可愛い,いとか、<ー>ともうコーニーめっちゃ可愛い,いとかもすごくあるのでこれで馬
0: 小説はあるもんね。つまり馬、ね、
1: もそう、うん、のもあるし、そのまあある種すごくピュアなロボットのピュアさこそが周りを救う感じとかもうん、うん、ロ,ロボもの
0: の傑作最近ね。いいろいろ読んでますけどもも、はい、
1: これはもうぜひね、うん、でちなみに関連作品としてご紹介したいのが「はいはい、私たちが光の速さで進めないなら」というこれは短編小説で、えー、とキム・チョヨプさんという方の作品なんですけれども、うん、これもめちゃくちゃいい韓国 SF で私はここから入ったからこそ他の韓国 SF も読んでみようということでこの千個の青にたどり着いたんですね。確か
0: にそうだよ。あの中国 SF の話はしてるけどね。そう,そうかあ韓,韓国文化の話もしてるけど。うん、なるほどね韓国 SF
1: なかなかないと思うんですけどこれもすっごく<ー>あの何て言うんだろう懐かしくって、うん、SF の話なんですよなのになぜか懐かしくて優しくって、うん、この。慈しみ深さみたいなものってもう何なんだって思うぐらいすごいじんわり染みてくる作品で私もう本当に何回も読み返してるんですけどこの作品については私たちが
0: 光の速さで進めないならそうなんです、ね
1: うん、でまで、あ、短編集なんですけれどもその主人公っていうのが結構あの女性であるとか障害者であるとか、うん、シングルマザーであるとか移民であるとかそういったマイノリティーがが主人公になっていることが多いんですね、うん、そういう人にすごく寄り添う作品で、まあ、私そのマ,マイノリティが出ることに意義が必要みたいな考え方はすごい嫌いなんですけどただ彼らがその何て言うんだろうなマイノリティであるからこそそうではなかったらきっと受けなかった暴力みたいなものを受けるんです暴力っていうか圧力みたいなものそういうものにどのように明確に立ち向かうのか。うんあなたたちにからしてみたらバカみたいに見えるかもしれないけど私はこの道を選ぶっていうふうに立ち上がる姿っていうのがもうすごく力強くって、うん、共
0: 通する点なんですね。あのうん、と
1: っても私たちの物語だなって<ー>これもまた生きることの意味というか意義みたいなものをすごく問いかけてる作品だなっていうふう,なう,ふうに思っていてうん、うん、なんて言うんだろう2つのこの作品チョン・ソンランさんとキム・チョヨプさんの作品を読んでいて思うのは。うんまあ、もしかしたら SF 作品というものを全てがそうなのかもしれないんですけどはい、はい、なんんんてて人間を愛しているんだろうと思う思ですね SF というある種ちょっとこう、うん、日常とはかけ離れたテーマを用いているんだけれども、うん、そこから浮かび上がってくるのってとっても人間を愛している目線眼差しだなと思っていてうん、うん、だからこそ読んでいてこんなにも染み込んでくるんだなっていうふうに思うので。これはこれもまたぜひ読んでいきたいただきたい作品。あとねこの短編集の中の一つが、うん、あの八鳥のキムボラ監督で映画化することが。うんうんす決定しておりますこれは、えっ
0: と、私,私たちが光の速さで進めないならの一ね、はい、
1: スペクトラムという作品なんですけれども。
0: えー、それじゃあちょっと私あれじゃないそのいわゆる念のために買っておくっていうやつそう
1: 念のために<笑>読んでほしい。え
0: わ、ー、かりましたそういう意味でもねちょっとまたさらにもう一個背中を押されましたけどこれ,、はい、これ
1: ぜひ読んでください。これを入り
0: 口にして、うんちょっとまずは短編集で入って韓国 SF の世界入り、はい、そして今回のメインである千子の,の青に、はい、行くといいみたいな感じですかね。ものす
1: ごく読みやすいと思います。うん、うん
0: 、わかりました。さ
1: すがだな。ぜひ読んでいただきたいなと思っています勉強になり
0: ます。わかりました。ちょっとじゃあ、えー、まずメインはチョンソンランさんの千子の青、はい、これをおすすめいただきました。早川書房から、えー、税込み二千二百円で出たばっかりですね。はい。十月十九日に出たばっかり千子の青です。そしてえっ、ー、と関連作というかね、あの韓国 SF のある種入門として、うん、私たちが光の速さで進めない。ならこれも早川書房から出てます。1998円税込みでございます。ただ当然そ
1: うなんです。いやもう本当これ好きでなんかどこかで紹介したいなと思ってたので、すごい関連作品としていけると思って。ねえ
0: 、関連作とか言い出したらこれ反則ですよね。異冊じゃねえかって
1: 。韓国 S.F. だから。そうだよね。いい入
0: り口になるならね、それもセットで。あのよく池澤春菜さんが使う手ですよね。そうですそうです。フェッシャーズですみたいな。おすすめのフィッシャーズ。
1: 学んだね。入り
0: 口。でも素晴らしい素晴らしい。なんかちょっと。小特集ぐらいの、なんか充実感がある、あはい、ご紹介でした。ぜ
1: ひ読んでいただきた。ありがとうございます。は
0: い、千個の青、でございました。はい、本日おい、お
1: さすがでございますね。え
0: ー、はい、上木さんの推薦図書いただきました。はい、明日この時間は、日々、真央子ナウンサー、ねね。何を紹介
1: してくるんだろう、ね、楽しみだな。はい、まし
0: た。そんな感じで、じゃあ、本日のメニュー紹介行ってみましょうかね。カルチャーアクゼーションプログラム、アフターシックスジャンクション、今夜のメニュー紹介です
1: 。この後すぐは、毎日誰かが、おすすめの本を話しにやってくる、アドロカーキの推薦図書月間本日の推薦人は漫画が好きすぎる芸人。吉川キッチョムさんが初登場ですめ
0: ちゃめちゃ漫画読みとしてやっぱりお話聞くの楽しみ、うん、そして7時からは日帰りでライブや DJ をお送りする音楽コーナーライブディレクト今夜のアーティストはこちら DJ プロデューサー t o ビーツさんが登場火曜久しぶりかな、ね、嬉しいはい、月に一度もお楽しみ今回も今回は生ミックスでクイズミックスね何やろなでもクイズがメインだって言い張ってますからね<笑>はいクイズミックス披露していただきますそして
1: 7時40分頃からの新概念テンション型投稿コーナー「マイスイート方面こんなに嬉しいことはない」はしばらくお休みです昨日から始まった期間限定の新コーナーエンタメ紹介投稿企画コンテンツライダーほわああマ
0: ーゾーン<笑>これなんでもうさい幸せこの買い取るコール言うだけで幸せ
1: <笑><笑>よかったです、はい、お送り
0: しますあとであの仮面ライダーアマゾンのメインのあの元の絵面もお見せしますのでね、はい、あ,ありがとうございます裸なんでライダー勉強させていただきますね、はい、<笑>そして
1: 八代の特集コーナービヨンドザカルチャーは
0: 世界的にも珍しい日本独自に進化してきた貴重な文化。映画パンフレットの歴史特集はい宇垣、まあ、さんもね映画パンフレット結構ねちゃんと買う方だっていうね伺っておりますが、はい、映画館で販売されている映画パンフレットプログラムなんても言いますけども、うん、我々日本の映画ファンにはおなじみですけども実は公開される映画のパンフレットがほぼ全ての作品に用意されてるなんていうのは我が国日本だけなんですね<ー>世界的に見るととても珍しいことだと思いますでそして私はこれはとても素敵な文化だと思っております、うん、えそんな中ですね日本のパンフレット文化いつ始まりどのように進化して定着してきたのかあの最近はちょっとねパンフレットが出ない大型結構大きい映画なのに出てないななんて、ね、これこ
1: そ知りたいのにみたいな作品に限ってね,ね
0: そうだからもし形式の流れがあるとしたらそれはねあんまり良くないんじゃないか我々なりにこの日本の映画のね、えー、文化史の中のパンフレット重要なんじゃないかということで改めて歴史から学びそのね日本映画パンフレット独自の文化の大切さを学んでいこうという企画でございますゲストは日本で唯一の国立映画機関国立映画会部の主任研究員岡田秀ねさん久々にお世話になりますお願いします
1: そして皆様からの感想や質問などもお待ちしておりますアドレスは歌丸歌丸アフターシックスジャンクションいってみ
0: よう